0: Shohing, Zhongyang Guomodientai, Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI, Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 4 Mei 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Tewan Dewasa ini bersama Amina Chandra. Diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup dalam acara hari ini, hadir Yunus Henry dalam acaranya M Pop. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kasus Cikungunya pertama tahun ini di Taiwan dibawakan oleh PMI Indonesia berusia 20 tahun. Deklarasi kesehatan Taiwan dalam Global Oral Health Conference. Indeks pembelanjaan manajer bulan April menunjukkan peningkatan. CIR menyampaikan para pengusaha bersikap hati-hati tetapi tidak pesimis. Berita selengkapnya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular atau CDC pada awal Mei mengumumkan tahun ini kasus pertama Ciku Nguya, atau infeksi virus yang ditandai dengan serangan demam dan nyeri sendi secara mendadak, yang mana virus ini menyerang dan menelari manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, dua jenis nyamuk yang dikenal sebagai penyebab demam berdarah. Penderita adalah seorang pekerja migran Indonesia yang berusia 20 tahunan yang bekerja di wilayah Tengah Taiwan. PM ini pada tanggal 13 Maret hingga 28 April bersama suaminya yang juga bekerja di Taiwan pulang ke Indonesia. Dan pada tanggal 26 April sempat mendapat gejala demam dan hidung meler. Saat kembali ke Taiwan pada tanggal 28 April terdeteksi ia demam dan langsung diantar ke pos karantina Bandar Udara untuk dilakukan pemeriksaan dan dipastikan terkena virus cikungunya. Berdasarkan sejarah masa inkubasi, diperkirakan kalau virus ini tersebar dari Indonesia. Pusat Pengendalian Penyakit Menular atau CDC telah melakukan pemeriksaan area sekitar penderita beraktivitas di Taiwan, melakukan pekerjaan pembersihan dan penyuluhan kesehatan. Saat ini penderita tengah diisolasi dari sengatan nyamuk. Tidak ditemukan gejala terkait pada suaminya yang juga ikut pulang ke Taiwan bersamanya. Meskipun demikian, akan tetap dimonitor dan diperiksa secara berkala hingga 28 Mei mendatang. CDC mengemukakan sejak Taiwan dimasukkan dalam kawasan epidemi Cikungungunya pada Oktober 2007, terkumulatif positif 113 kasus yang rata-rata dibawa masuk dari luar, di mana 90 persen yang terjangkit penyakit Cikungungunya berasal dari negara di Asia Tenggara. Paling banyak dari Indonesia, sebanyak 59 kasus. Berikutnya adalah Filipina, sebanyak 27 kasus. Belakang ini, dari Thailand juga terdapat beberapa. Tahun ini dilaporkan, di Thailand sudah ada 3.000 kasus. Sedangkan Malaysia, akhir-akhir ini, kasus Cikungunya menurun. Tahun ini hanya 241 kasus. Berdasarkan laporan, tahun ini hingga akhir April, sudah ada 17 kasus cikungunya di Jawa Barat Indonesia. Selain itu, hingga 30 April 2019 kemarin, jumlah kumulatif kasus malaria yang dibawa masuk ke Taiwan telah mencapai 122 kasus, 90 persen tertular dari negara Asia Tenggara. Tahun ini, kasus terbawa dari luar merupakan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. CDC menghimbau untuk menyiapkan pencegahan tergigitnya nyamuk Apabila mendatangi daerah terjangkit malaria atau cikungunya, gunakan pakaian tangan panjang dan celana panjang warna cerah, oles atau semprot obat anti nyamuk, menginap di tempat yang memiliki kawat nyamuk untuk jendela dan pintunya. Apabila mendapati gejala demam, sakit kepala, mual, tumbuh bintik-bintik dan nyeri sendi, setelah kembali ke Taiwan segeralah berobat ke dokter dan memberitahukan sejarah perjalanan wisata atau kegiatan anda. ...serta secepatnya berobat dan melaporkan diri. Selain itu, saat ini hujan tengah mengguyur sebagian besar wilayah Taiwan. Masyarakat diingatkan untuk menjaga kebersihan... ...dan jangan membiarkan air tergenang di sekitar Anda... ...karena ini bisa menjadi tempat nyamuk untuk bersarang. Global Oral Health Conference atau GOHC 2019... ...yang diselenggarakan di Taichung, Taiwan... ...berlangsung selama dua hari mulai dari tanggal 3 Mei. Federasi Asosiasi Kesehatan Masyarakat Dunia atau WFPHA juga mengirim perwakilannya untuk hadir dalam seminar tersebut. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shichong bersama dengan para pakar asing menandatangani Deklarasi Kesehatan Taiwan. Konferensi ini diharapkan dapat menghubungkan perawatan medis Taiwan yang berkualitas dengan dunia internasional. Dalam pertemuan tersebut, Chen Shichong percaya di bawah dukungan dan bantuan dari WFPHA, Taiwan dapat lebih berkesempatan untuk menjalin ragam kerjasama dengan komunitas global. Chen Shichong mengemukakan kemampuan medis dental Taiwan terus berkarya di dunia. Selain itu, komunitas dokter gigi Taiwan juga memiliki koneksi yang semakin luas. Ia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para pakar dan ahli luar negeri yang hadir dalam konferensi ini. Dengan hadirnya mereka, memperlihatkan dokter gigi Taiwan mampu menjadi pemimpin di kawasan Asia. Chan juga meminta kepada para hadirin untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam konferensi Majelis Kesehatan Dunia atau WHA. Ketua Asosiasi Dokter Nasional Republik Tiongkok, Si Changting mengemukakan terdapat lebih dari 600 dokter gigi dan pakar Taiwan yang hadir dalam konferensi ini. Selain itu, masih ada 30 pakar asing dan perwakilan dari WFPHA yang juga terlihat tiba di tempat. Si Sang melanjutkan perkembangan kedokteran Taiwan dimulai dari pengobatan tradisional hingga menggunakan teknologi canggih dan pada akhirnya dapat bersanding dengan kemampuan dokter gigi dunia. Melalui konferensi ini juga akan memperkenalkan efektivitas dari asuransi kesehatan tewan kepada seluruh pakar yang hadir. Fenomena penuaan dan pendapatan kaum disabilitas tewan membuat kedokteran gigi tewan terus berupaya untuk menggapai tujuan yang lebih luas. Melalui konferensi ini juga akan berkomunikasi dengan para ahli dari berbagai negara terkait cara pemberian kontribusi di sektor perawatan gigi kepada masyarakat luas, Dokteran Gigi Tewan berharap tidak akan absen dalam organisasi dunia maupun WHA. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Institut Penelitian Ekonomi Chung Hwa atau CIER mengumumkan Indeks Pembelanjaan Manager atau Purchasing Manager Indeks PMI bulan April sebesar 51,7 persen, memperlihatkan kenaikan menembus angka 50 persen yang pertama sejak November 2018. Sedangkan untuk indeks belanja non-manufaktur atau NME sebesar 55,6 persen, sudah selama dua bulan berturut-turut, memperlihatkan kenaikan merupakan perkembangan tercepat sejak Agustus 2018. Ketua CIR Chen Shikuan menganalisa, terutama karena Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok, perlambatan perekonomian Daratan Tiongkok, dan memudarnya unsur-unsur yang tidak pasti, membuat sikap manufaktur menjadi hati-hati tetapi tidak pesimis lagi. CIR mengumumkan PMI April dengan perkembangan 2,6 persen menjadi 51,7 persen. Tidak hanya untuk pertama kali dalam 6 bulan memperlihatkan perkembangan tetapi juga untuk pertama kali sejak Juli 2016, di mana semua indikator mengalami kenaikan. Sedangkan untuk MNI, bertambah 2,3 persen menjadi 55,6 persen telah dua bulan berturut-turut menunjukkan perkembangan dan menjadikan pertumbuhan tercepat sejak Agustus 2018. Ketua CYR menganalisa, Pengusaha merasa ketidakpastian perang dagang Amerika Serikat dan daratan Tiongkok telah menurun. Perlambatan perekonomian daratan Tiongkok dan kekhawatiran juga berkurang. Perencanaan investasi yang sebelumnya ditangguhkan perlahan-lahan kembali pada jalur normal. Industri elektronik dan optik lebih optimis terhadap masa depan. Namun pengusaha juga menekankan kalau saat ini pesanan hanya kembali pada tingkat normal di kuartal kedua. Jadi mereka bersikap hati-hati dan tidak pesimis. Untuk memperkuat pertukaran pendidikan dalam kebijakan baru ke arah selatan dan agar para pelajar lebih mendalami tren industri pariwisata internasional, jurusan pariwisata Longhua University of Science and Technology mengundang Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Thailand untuk Taiwan, Tongcai Cha Sawat, untuk memberikan ceramah. Cha Sawat membeberkan? Tahapan perkembangan industri pariwisata dunia, Thailand merupakan negara pariwisata besar dunia. Industri pariwisata menyumbang 30% lebih bagi pendapatan domestik brutonya. Wisatawan mancanegara memberikan kontribusi terbesar. Tetapi, ketergantungan yang berlebihan pada wisatawan asing membuat rentan industri pariwisata dan juga berdampak bagi perekonomian dan fluktuasi nilai tukar. Untuk itu, pemerintah Thailand mulai mempromosikan pariwisata domestik bagi masyarakat lokal Thailand sendiri untuk menstabilkan industri pariwisatanya. Pada kesempatan ini, Tongchai juga memperkenalkan festival Songkran, festival Lai Krathong dan lainnya kepada para murid. Tongchai juga menyampaikan Taiwan memiliki wilayah yang luas, tetapi ada keterbatasan dalam pengembangan pariwisata di daerah-daerah terpencil. Tidak seperti fasilitas transportasi darat, laut, dan udara Taiwan Dan kekayaan sumber daya alam serta landscape budaya Ini adalah kondisi yang paling menguntungkan bagi perkembangan pariwisata Taiwan Ia juga mendorong para siswa untuk tidak hanya memiliki keunggulan bahasa Mandarin Tetapi juga secara aktif meningkatkan kemampuan bahasa asing mereka Berdasarkan data hasil survei terbaru dari Kyoto News Jepang 82 persen warga Jepang yang disurvei merasa Kaisar Naruhito ramah dan baik. Dan 79,6 persen menyampaikan mengizinkan adanya Kaisar perempuan. Kyodo News melakukan survei selama dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 1 dan 2 Mei melalui telepon secara singkat. Dan hasil yang didapati memperlihatkan mencapai 82,5 persen responden merasa Kaisar Naruhito adalah seorang yang ramah dan baik. Hanya 11,3 persen yang merasa tidak ramah. Mengenai apakah dapat menerima kehadiran kaisar perempuan, ada 79,6 persen responden menyatakan setuju, sementara yang tidak setuju hanya 13,3 persen. Sedangkan untuk pemerintah Jepang yang mendukung Kabinet Shinzo Abe, sebesar 51,9 persen mengalami penurunan sebesar 0,9 persen dibandingkan dengan survei bulan April yang sebesar 52,8 persen. Yang tidak mendukung ada 31,3 persen. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 5 Mei 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 sementara suhunya berkisar 22 hingga 30 derajat Celsius. Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 60 sementara suhunya berkisar 23 hingga 30 derajat Celsius. Cuaca wilayah timur Taiwan cerah dengan curah hujan 10 sementara suhunya berkisar 22 hingga 30 derajat Celsius dan cuaca untuk wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 10 persen sementara suhunya berkisar 22 hingga 32 derajat Celsius dan cuaca untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen dan suhunya berkisar 20 hingga 29 derajat Celsius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Terawan Internasional program dalam bahasa Indonesia untuk hari ini Sabtu 4 Mei 2019 dibacakan saya Farini Anwar.
2: Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada. Apa kabarmu dan salam jumpa. Hadir kembali, saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Kembali mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi termarak dan juga teraktual. Dan semoga saja informasi yang dibagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah teman pendengar di hari ini bukan informasi yang baru Namun ada ketentuan baru yang mulai diumumkan dan juga akan diberlakukan nah, Berkaitan dengan ramah lingkungan nah, Setiap negara atau setiap tempat berupaya agar lokasi kehidupan mereka atau tempat tinggal mereka Dan lingkungan yang menjadi rumah mereka tetap terjaga, tetap bersih Begitu juga makhluk hidup lainnya belum lama ini mungkin teman-teman yang juga pernah menyaksikannya seekor kura-kura yang diselamatkan dan di mana dari saluran pernapasan khususnya hidung ya kemasukan sedotan plastik ya, membuat kura-kura tersebut tersiksa dan sangat kesakitan sekali kemudian ditolong oleh beberapa orang yang sedang berlayar ya membantu mengeluarkan sedotan tersebut sampai hidung dari kura-kura tersebut juga berdarah juga sungguh miris sekali ya manusia yang menggunakan sampah manusia yang menggunakan plastik kemudian menghasilkan sampah plastik dibuang kemana-mana kemudian berimbas ke lingkungan dan juga makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu tentu saja penggunaan plastik yang dapat menjadi sampah harus dikurangi ya. Termasuk juga di Taiwan sendiri yang terus-menerus secara bertahap mengurangi sampah plastik dengan cara mulai dari kebiasaannya mengurangi kebiasaan menggunakan plastik. Misalkan untuk kantong plastik juga secara perlahan sudah dikurangin. Kemudian juga untuk sedotan pada tahun ini mulai tanggal 1 bulan Juli 2019 mendatang untuk beberapa lokasi-lokasi seperti kantor pemerintahan sekolahan, kemudian juga pusat perbelanjaan dan juga restoran cepat saji berantai mulai tanggal 1 Juli 2019 akan dilarang menggunakan sedotan plastik. Tentu saja sedotan plastik ini yang dinilai sangat praktis dan akan tapi merupakan produk sekali pakai ya. Jika setiap orang menggunakan plastik sehari satu atau mungkin lebih dari satu, maka akan semakin banyak sedotan plastik yang dapat mencemari lingkungan dan juga laut. Oke, sebagai langkah untuk mengatasinya, bagaimana dengan penuturan dari Green di dimana mereka yang juga melakukan pendataan pendataan yang sudah dikumpulkan selama kurang lebih tiga bulan termasuk untuk plastik-plastik yang digunakan di pasar atau juga di pusat perbelanjaan dan supermarket. Lebih banyak plastik yang digunakan adalah untuk sebagai wadah atau membungkus produk-produk makanan dari sayur buah-buahan kemudian juga roti atau juga makanan-makanan yang sudah uh, cepat saji atau makanan-makanan yang siap sedia dan juga telur Dan total ada sebanyak ditemukan 14.425 jenis uh, uh, Sampah-sampah berbahan plastik yang digunakan sebagai kemasan untuk produk-produk yang disebutkan tadi ya. Dan hampir sebanyak 80 persen adalah kemasan atau wadah plastik atau wadah berbahan plastika Dan sebagai perbandingan mereka yang juga mencatat untuk beberapa perusahaan yang menjual produk mereka Dan kemudian produk tersebut memiliki kemasan plastik juga tertempel Merek atau logo dari perusahaan tersebut Di antaranya paling banyak adalah Costco sebanyak 96% Kemudian Simple Mart 95% dan PX Mart 92% Memang masih banyak sekali ya untuk produk-produk makanan Biar higienis bersih maka dibungkus dengan plastik Akan tetapi plastik yang tidak dapat terurai inilah yang menjadi permasalahan bagi lingkungan Kemudian organisasi peduli lingkungan Greenpeace yang juga menyampaikan bahwa sampah-sampah tersebut merupakan ancaman. Ancaman bagi kebersihan lingkungan dan juga perubahan iklim yang ada di muka bumi ini. Dan diharapkan juga manusia yang kembali berpikir kembali. Bukan hanya untuk kemudahan sendiri, kepraktisan sendiri. Bagaimana dengan anak mereka, anak keturunan mereka atau generasi berikutnya? Dengan berdasarkan pendataan untuk tahun 1964, total sampah yang dihasilkan mencapai untuk di tahun 1964. Ada 1,5 juta ton. Dan hingga di tahun 2014 meningkat dengan pesada sebanyak 311 juta ton. Dan diantaranya paling banyak untuk uh, kemasan yang menjadi sampah adalah kemasan sampah plastik sebanyak 26%. Dan Greenpeace yang juga mengemukakan hingga saat ini seluruh dunia penggunaan sampah plastik ini semakin bertambah. Dan bagaimana dengan sampah-sampah plastik tersebut apakah masih bisa didaur ulang atau diolah Ternyata 32 persen sampah tersebut atau plastik tersebut hanya dibuang begitu saja tanpa diolah kembali Dan kemudian hanya ada 14 persen sampah plastik yang bisa didaur ulang Dan kemudian sebanyak 40 sampah-sampah tersebut adalah masuk ditumpukan gunung atau sampah gunung. Dana kemudian, 32% persen itu tidak diolah melalui sistem pengolahan limbah, empat persen yang hanya bisa didaur ulang dan empat persen yang dibakar, sampah yang dibakar. Dan Greenpeace yang juga menyampaikan untuk lokasi-lokasi seperti pusat perbelanjaan supermarket yang menjual banyak sekali bahan-bahan makanan yang juga memerlukan kemasan atau dibungkus biar makanan tersebut higienis ya dan bersih ya. dan uh, paling banyak untuk sampah plastiknya ada 38% menduduki urutan pertama dan sebagian besar adalah untuk membungkus buah-buahan, saru, sayuran, roti, kue maupun juga telur dan di sini juga dikatakan masih selain itu masih ada kemasan sampah plastik lainnya yang tidak bisa diurai yaitu Uh, piring-piring berbahan plastik Kemudian juga piring styrofoam ada persen, Dan juga kemudian masih ada plastik ya Untuk membungkus makanan sebanyak persen. Jadi total ada persen sampah-sampah yang dihasilkan Nah tentu saja hal demikian sangat merusak lah. Dan juga pernah dianjurkan bahwa melihat negara di Pingtau atau di Iceland di mana mereka, yang juga setiap tahun mengeluarkan sebuah penilaian untuk penggunaan plastik di supermarket besar, dengan demikian mereka yang akan mencatat di area untuk menjual uh, makanan-makanan. Sepat saji atau makanan-makanan yang siap tersedia, siap dihidangkan. Kemudian juga mereknya, kemudian juga wilayah roti atau juga makanan-makanan segar. Bagaimana dengan penggunaan plastik tersebut? Hingga demikian akan lebih teliti lagi atau berupaya untuk mengurangi penggunaan plastik. Ya teman-teman pendengar, masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan informasi tentang aturan yang akan diberlakukan di tanggal 1 Juli mendatang tentang larangan penggunaan tanah sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
3: So see you are That's all.
2: a masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini berkaitan dengan aturan yang mulai akan diberlakukan pada tanggal 1 bulan Juli 2019 mendatang di beberapa tempat-tempat lokasi publik seperti di kantor pemerintahan, di sekolahan kemudian pusat perbelanjaan dan juga restoran cepat saji berantai yang akan melarang penggunaan sedotan plastik atau sedotan sekali pakai. Nah di sini dikatakan untuk sedotan tertentu yang berbahan plastik ini seperti uh, sudatan plastik biasa ya akan dilarang penggunaannya apabila ada yang melanggar maka akan diberi peringatan untuk pertama kali akan diberi peringatan nah jika kedua kalinya masih menggunakan hal yang sama atau sudatan plastik ini maka akan dikenakan denda senilai 1200 hingga 6000 dolar Taiwan nah dan juga dikatakan untuk beberapa penggunaan Uh, plastik atau bahan-bahan tertentu, ya, seperti PLA atau polylactate acid, dan juga kemasan karton tetrapaka, masih diizinkan. Kemudian, untuk saat ini, peraturan yang diberlakukan adalah bagi mereka yang menggunakan sedotan plastik, sedotan sekali pakai ini ditempa tempat maka dilarang. Sementara untuk mereka yang memesan makanan, kemudian dibawa pulang, masih belum ada. Larangan demikian Walaupun sebagian masyarakat Yang juga menyampaikan pendapat mereka Beranggapan bahwa Sangat tidak praktis sekali ya Ketika mereka pergi jalan-jalan Makan di food court Di pusat perbelanjaan Dan tidak memberikan Nah Sudatan plastik Beranggapan sangat tidak praktis Dan cukup menyulitkan nah, Namun ada juga sebagian masyarakat yang beranggapan demi ramah lingkungan, lingkungan yang lebih bersih, lingkungan yang lebih terjaga, maka mereka juga bersedia untuk mencobanya. Walaupun saat ini yang masih belum dirumuskan penggunaan Plastik sedotan plastik ini tidak secara menyeluruh ya Hanya bagi mereka yang makan di tempat Dilarang untuk menggunakan sedotan plastik Dan bagi pembeli yang mengaku Untuk membawa pulang makanan tersebut Masih akan diberikan sedotan Nah jika demikian ada saja pembeli yang mengaku akan membawa pulang dan ternyata diberikan plastik Lalu juga tetap makan di tempat Bukankah hal demikian masih menjadi pertanyaan atau belum ada kejelasan nah, Ya larangan penggunaan sedotan plastik mungkin karena manusia sehari-hari kehidupan mereka yang sangat terbiasa dengan sedotan plastik Jika saja minum teh susu mutiara tanpa sedotan mungkin agak aneh ya Dan kemungkinan harus diganti dengan menggunakan Sendok Dan, nah, Karena restoran Atau juga toko-toko minuman Cepat saji pada saat makan di tempat Mereka sudah tidak lagi Menyediakan sedotan nah, Oleh karena itu mungkin masyarakat Atau para pengguna yang suka Jajan di luar minum minuman tanpa menggunakan sedotan Harus terbiasa untuk membawa sendiri ya Sedotan yang lebih ramah lingkungan Seperti sedotan plastik yang bisa didaur ulang Atau juga sedotan berbahan stainless steel ya Yang banyak dipasarkan saat ini ya Dan inilah yang akan merubah kebiasaan masyarakat Demi lingkungan yang bersih dan sehat Mungkin masyarakat juga harus mencobanya Ya teman pendengar informasi Amina sampaikan dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga saja bermanfaat Aminah pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Chaijian. sampai jumpa, bye-bye
4: sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara mesin waktu teman-teman pendengar hari ketiga di pekan ini 1 Mei adalah hari buruh banyak di antara kalian pastinya yang telah mengetahui tetapi juga tidak sedikit ya yang ingin mengetahui asal usul hari buruh baiklah untuk memperingatinya Mimi di sini memaparkan asal usul hari buruh umumnya hari buruh dirayakan tanggal 1 Mei Dikenal dengan sebutan May Day, hari buruh ini adalah sebuah hari libur, hari libur yang ditetapkan di berbagai negara. Hari libur tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Hari buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis. Hak-hak industrial Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi politik terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja minimnya upah dan buruknya pula kondisi kerja di tingkatan pabrik melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Pemogokan pertama kelas pekerja di Amerika Serikat terjadi pada tahun 1806 digeraki pekerja Court Wainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut Bekerja dari 19 hingga 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya yaitu dikurangkannya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat. Ada dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja. Yaitu Peter McGuire... Dan Matthew McGuire, pekerja mesin dari Patterson, New Jersey, Amerika. Pada tahun 1872, McGuire dan 100,000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut mengurangkan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara bersama para pekerja dan para pengangguran, melobi pemerintah kota menyediakan pekerjaan dan uang lembur. McGuire menjadi terkenal dengan sebutan pengganggu ketenangan masyarakat. Pada tahun 1881, McGuire pindah ke Saint Louis, negara bagian Missouri dan memulai mengorganisasi para tukang kayu. Akhirnya didirikanlah sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di Chicago, dengan McQuire sebagai sekretaris umum dari yang perkumpulan disebut United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, yaitu perkumpulan tukang kayu dan peserta di Amerika ide untuk mengorganisasikan pekerja menuntut bidang keahlian mereka kemudian merebak ke seluruh negara. McGuire dan para pekerja di kota-kota lain merencanakan hari libur untuk para pekerja di setiap Senin pertama bulan September di antara hari kemerdekaan dan hari pengucapan syukur. Pada tanggal 5 September tahun 1882 Parade Hari Buruh pertama diadakan di kota New York dengan peserta 20 ribu orang yang membawa spanduk bertulisan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. McGuire dan McGuire mirip namanya memainkan peran penting dalam menyelenggarakan parade ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, gagasan ini menyebar dan semua negara bagian merayakannya. Lalu pada tahun 1887, negara bagian Oregon menjadi negara bagian pertama yang menjadikannya hari libur umum. Pada tahun 1894, Presiden Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama di bulan September sebagai hari libur umum resmi nasional.
6: Maafkan bila ku tak sempurna
2: Cegah. Halo, saya Rosa. Pantau terus RTI Radio Taiwan International.
5: Kongres internasional pertama diselenggarakan pada bulan September tahun 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja belahan dunia. Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan mereduksi, yaitu mengurangkan jam kerja menjadi 8 jam sehari, yang sebelumnya, juga di tahun yang sama, telah dilakukan National Labor Union di Amerika Serikat sebagaimana batasan-batasan ini mewakili tuntutan umum kelas pekerja di Amerika maka Kongres mengubah tuntutan ini menjadi landasan umum kelas pekerja di seluruh dunia Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Kongres 1886 oleh Federasi Perkumpulan Trades and Labor Unions Selain memberikan momen tuntutan 8 jam zari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada tahun 1884, Perkumpulan Federasi Organisasi Perdagangan dan Buruh Unions yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada tahun 1872. Menuntut 8 jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886. Membicarakan hari buruh 1 Mei tentang asal-usulnya, ada satu peristiwa yang amat terkenal, yaitu peristiwa Haymarket. Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400 ribu buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi yang besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama empat hari sejak tanggal 1 Mei. Pada tanggal 4 Mei tahun 1886, Para demonstran melakukan pawai besar-besaran. Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran tersebut sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati. Para buruh yang meninggal dikenal sebagai martir sebelum peristiwa 1 Mei itu di berbagai negara juga terjadi pemogokan-pemogokan buruh menuntut perlakuan yang lebih adil dari para pemilik modal. Pada bulan Juli tahun 1889... ...Kongres Sosialis Dunia yang digelar di Paris, Prancis ...menetapkan peristiwa di Amerika Serikat tanggal 1 Mei itu... ...sebagai hari buruh sedunia... ...dan mengeluarkan resolusi yang meminta... ...sebuah aksi internasional besar harus diorganisir... ...pada satu hari yang tertentu... ...di mana semua negara dan kota-kota... ...di waktu yang bersamaan... ...pada hari yang sama pula... Disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari dan melaksanakan semua hasil kongres buruh internasional Prancis. Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei yang diistilahkan dengan May Day diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka.
4: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
5: Sebagai penutup acara mesin, waktu untuk pekan ini berikut adalah tentang asal-usul lipstik. Pada zaman Tiongkok kuno, terutama di dinasti Tang, ada tujuh langkah dalam membuat kosmetik untuk wanita cantik. Yang pertama adalah alas bedak, menerapkan warna ke wajah, lalu mewarnai alis matang, menerapkan warna emas pada dahi, lalu melukis lesung, menghiasi pipi, dan memulas pewarna bibir yang menjadi cikal bakal lipstick modern saat ini. Kalau mata adalah jendela jiwa, bibir adalah cermin dari karakter dan temperamen seseorang. Merias bibir mengalami sejarah panjang dan memiliki berbagai pola pada periode yang berbeda. Hal ini diyakini bahwa merias bibir pada awalnya dilakukan pada ritual keagamaan. Seiring waktu berlalu, orang menyadari bahwa itu bisa menghidupkan semangat seseorang dan kadang-kadang bahkan bisa mengungkapkan status sosial seseorang. Sebagai akibatnya, bahan-bahan yang berbeda untuk produk kecantikan bibir Terus-menerus dikembangkan dan digunakan untuk membuat bibir merah cerah membentuk seni make-up. Produk kecantikan bibir di Tiongkok kuno biasanya disebut lip balm itu sebagaimana dicatat oleh Kamus Tiongkok berjudul Sheming yang ditulis oleh Liu Shi pada zaman dinasti Han Timur. Lipstick Asal mulanya tidak seperti lipstik yang kita lihat sekarang ini Namun berbentuk pasta yang diletakkan dalam wadah tertentu Setelah dinasti Sui dan dinasti Tang Beberapa poles bibir diolah menjadi jat padat dicetak dalam bentuk yang tertentu Karena mudah dibawa kemana-mana jenis baru ini segera mendapatkan popularitas Produksi dari poles bibir tidak mengalami inovasi besar, hanya zaman modern sekarang mulai diadakan inovasi. Lipsic di Tiongkok kuno juga mengandung aroma wangi yang fantastis di dinasti utara, yaitu sekitar tahun 386 hingga 581. Bahan baku dari poles bibir antara lain adalah agratum dan cengkeh. Pada dinasti Tang, rasa buatan ditambahkan ke poles bibir. Teman-teman terdengar, sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Chao-chan.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia tepatnya di hari ini yaitu di hari Sabtu 4 Mei 2019 di akhir pekan acara m akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan dan seperti biasanya di awal bulan tiba waktunya bagi saya untuk memperkenalkan tangga lagu dalam belantika dunia musik Mandarin dan seperti daftar di tangan saya ini sepertinya Beberapa lagu yang di bulan lalu ya Berada di peringkat pertama Sepertinya harus puas ya Untuk berada di peringkat yang lebih bawah Atau alias harus turun ya Karena ada beberapa lagu baru Yang juga tengah ngetrend Dan baru dirilis tetapi sudah mampu Merajai tangga lagu dunia musik mandarin Ada siapa saja di bagian ini Ayo kita mulai Untuk peringkat yang paling bawah
2: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
4: Ya, di peringkat 10 ada penyanyi yang bernama EVI atau Aili Liang... ...dengan lagunya yang berjudul Kei Lian... ...dan lagu ini sendiri ya ketika di bulan lalu ini berada di peringkat 6... ...dan di bulan ini harus puas dan berada di peringkat ke-10. Dan untuk berikutnya ada lagu yang berjudul Palitese Erdian... ...yaitu Midnight in Paris yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Huang Meiting... ...atau Meiting dan lagu ini juga ya di bulan kemarin... Ini berada di peringkat kelima dan kali ini Harus berada di peringkat kesembilan Dan di peringkat kedelapan Ada penyanyi yang bernama Fang Tatong Atau Khalil Fong Yang berasal dari Singapura Dengan lagu barunya yang berjudul Paifa atau White Hair ya, Rambut Putih dan lagu ini Lagu baru dan ternyata berhasil Masuk di urutan kedelapan Selamat buat Khalil Fong yang langsung Masuk di urutan kedelapan Dan di urutan ketujuh ada penyanyi yang bernama Manian Sien dan featuring dengan 9M88 Dengan lagunya yang berjudul Ni Cao Wote Fang Xiang Lai", Yaitu Walking Towards Me Lagu ini sendiri di bulan lalu ini harus berada Di peringkat keempat dan di bulan ini Harus turun dan puas Berada di peringkat ketujuh ya Dan demikianlah lagu dari Ma Nienxian sendiri Dan di peringkat keenam ada penyanyi Dari Taiwan yang masih saja Yang mampu masuk dalam tangga Lagu musik Mandarin Yaitu siapa lagi kalau bukan Jolin atau Cai Iling dengan lagunya yang berjudul Naokong atau Habi atau suami ya. lagu yang bertemakan gembira bertemakan keci ini masih mampu bertahan dan masuk dalam sepuluh besar dalam tangga lagu dunia musik Mandarin dan teman-teman jangan kemana-mana ya tentunya karena setelah lagu persembahan di bawah ini untuk peringkat berikutnya tentu akan inus hadirkan ke dalam ruang dengar anda
7: 优优独播剧场 i Thank you.
4: Demikian lagu barusan, lagu yang berjudul Paiva atau Rambut Putih White Hair Persembahan dari Kalil Fong atau Fang Tatong Lagu yang penuh dengan lirik yang menginspirasi ya Dan dalam lagu ini sendiri sepertinya menceritakan tentang apa namanya ya uh, Bukan perbedaan yang bisa memisahkan kita Malah perbedaan itu bisa memperindah dunia kita Di sini Fang Tatong sendiri mengambil tema umur ya Karena mengingat di dalam uh, dunia zaman sekarang sepertinya diskriminasi umur juga tengah terjadi ya dalam kehidupan sosial masyarakat gini sehingga Fang Tatong dengan mengambil ide ini untuk membuat lagu barunya yang berjudul Paiva atau White Hair dan itu berhasil masuk ke dalam peringkat nomor 8 untuk pekan di bulan ini dan untuk peringkat kelima ada penyanyi yang bernama Chou Xingche atau Eric Chou dengan lagunya Chamale atau What's Wrong ini harus puas berada di peringkat kelima setelah di bulan lalu ia berada di peringkat kedua dalam tangga lagu dunia musik mandarin tentunya dan Chosingce sendiri masih aktif dan masih terus ya untuk merilis musik video dia yang terbaru dan ternyata ia masih mendapatkan tempat di hati para penggemarnya karena mengingat Chosingce ini juga masih muda masih fresh katanya dan masih digemari beberapa penggemar ya baik itu kaum wanita kaum pria juga sangat menyukai lagu dari Chosingce sendiri dan di peringkat keempat ada penyanyi yang pernah lu Kuang Chong atau Crowd Lu dengan lagunya yang berjudul Ai Ching Semalama atau dipeng- diberi pengertian dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Self Complation dan lagu ini di pekan lalu berada di peringkat pertama dan ternyata di pekan ini harus turun ya ke peringkat keempat lagu persembahan dari Lu Kuang Chong yang berjudul Self Complation dan di peringkat ketiga ada penyanyi yang bernama Wu Qingfeng yaitu Green Wu yang merupakan vokalis dari Soda Green yang merilis eh, apa namanya single terbarunya dan ternyata berada di peringkat ketiga dengan lagunya yang berjudul Kesongce dan Rini Wu harus puas dan harus bangga sekali ya lagu barunya bisa masuk ke dalam peringkat ketiga dan di peringkat kedua ternyata ada lagu yang berjudul Lu Ko Ranciannya Yaitu Walking by the World lagu ini dibawa oleh penyanyi yang bernama Yu Wei atau Isa Wu dan ternyata lagu ini pernah pengenius perkenalkan lebih tepatnya itu di pekan bulan lalu ya dalam minggu lagu-lagu tema dalam perfilman Mandarin dan lagu ini menjadi lagu soundtrack dalam sebuah sinetron yang tengah hangat ya diperbincangkan di Taiwan yang berjudul The World Between Us atau Woman I The Chili. Film ini menceritakan tentang bagaimana seorang Pelaku dari penembakan Ini ya penembakan brutal Di sebuah bioskop dan ini mengenai Atau berdampak kepada korban Maupun keluarga korban dan ternyata Film ini sendiri cukup mendapatkan Ini ya perhatian Ataupun mendapatkan fokus Dari para penontonnya dan ternyata Lagu temanya juga berimbas dan Banyak yang suka lagu-lagu tema dari Judul film yang bernama The World Between Us Ini sendiri dan di peringkat pertama Ternyata juga datang Dari lagu tema dari film yang sama yaitu The World Between Us dengan lagu yang dibawakan oleh Lin Yuchia yaitu adalah Yoga Lin dengan lagunya yang berjudul Take A Look At Me atau dalam bahasa Mandarin yang lagunya berjudul Pierang Wotsou yuan dan ternyata film ini juga walaupun sudah selesai ya dan film ini cukup singkat, hanya berkisar 10 episode dan sudah tamat, ternyata film ini juga dibeli hak ciptanya oleh beberapa TV kabel dan ternyata katanya ini film ini akan dipromosikan hingga ke Asia Tenggara. Kita tunggu saja kabar baik dari film ini tentunya. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih, maka Yunus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua. Tetap ikuti Empop di pekan mendatang karena Empop akan menghadirkan lagu-lagu baru, lagu-lagu fresh ataupun lagu-lagu penuh dengan nostalgia ke dalam ruang dengar Anda tentunya. Kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama. Saya Yunus Hendry dan sampai jumpa. Bye bye ai
6: Stay.